0: Antes de você chegar no lugar, mande o amor primeiro. Quando você chegar lá, o amor estará para te receber. Para quem acredita e para quem não acredita, o poder da nossa mente está sempre em ação.
1: Vibrações Podcast então está começando o nosso Vibrações Podcast. Prazer, eu sou Jailma Barbosa e recebo hoje doutora Erika Albuquerque, que é psicanalista. Porque vocês já perceberam que muitas vezes se encontraram em situações que disseram nossa, eu pensei isso, isso aconteceu, como será que isso chegou até você? Vamos tentar descobrir agora Doutora Érica, bem-vinda Muito obrigada, Jair Com muito carinho
0: em participar Estou muito fã do seu podcast Estava uhum. até comentando contigo, né? As impressões enquanto ouvinte Que delícia E a todos que nos ouvem Já agradecer a companhia Interessante esse exemplo Que você já começa com ele Já parou para pensar De como a gente pensou numa coisa E ela aconteceu Eu lembro que eu criança Ficava muito impressionada Que era só pensar numa música Que alguém começava a <risos> cantar Parou lá ao meu lado, música que não estava mais tocando na rádio, músicas antigas, que estava fora da época que, em tese, não teria um contexto ou motivo para alguém estar tá com aquela música na cabeça também. Uhum. Como nos conectamos, né? Essa conversa invisível, como será que se dá isso? <risos> para a gente ainda é muito distante essa realidade, mas, na verdade, nós a praticamos todo dia. Para quem acredita e para quem não acredita, o poder da nossa mente está sempre em ação. Só que a gente tem uma dificuldade em acreditar nessa força de maneira positiva Que nos engrandece e nos expanda uhum. E temos criado para nós realidades muitas vezes que nos trazem sofrimento Que nos causam tristeza Porque é nisso que a gente consegue conectar e a gente consegue acreditar Então tem um pós-freudiano, né, ele foi discípulo da psicanálise O Jung, que ele vai falar na teoria do inconsciente coletivo então a psicanálise descobre o nosso inconsciente, a gente usa tanto essa palavra hoje em dia e não sabe de onde veio. Ela tem um pouco mais de 100 anos e foi o pai da psicanálise que entendeu que além de consciência, nós temos inconsciência e que a nossa inconsciência é maior do que o nosso consciente e nos domina. A partir dessa descoberta, Jung entende que a gente não está limitado ao inconsciente de maneira individual, mas sim coletivo, que de alguma maneira os nossos inconscientes se comunicam.
1: Gente, isso é fantástico. Vocês têm noção, né, de que... Como é que, a, que nós, seres, vamos dizer assim, limitados, uhum. sem superpoderes, isso. conseguimos, com, algo que, com o poder que a gente não sabe que tem, isso. atrair essas coisas, né? Imagine como, como a gente pode mudar. A, o mundo ao nosso redor né? Mudar dentro de nós As crenças é, As atitudes é, Eu vejo muita gente que Pensa uma coisa muito ruim uhum. Por exemplo Sobre alguém e logo, logo a pessoa se decepciona, entre aspas, uhum. e diz, eu já esperava, porque uhum. eu sabia. Lembra que eu disse que fulano ia fazer isso comigo? Tá vendo? Aconteceu. Uhum. E aí a gente se pergunta, e eu queria uma análise sua, uhum. doutora Erika. Será que de fato aquilo iria acontecer? Ou você jogou tanta força, né, tanta energia naquilo ali, e acabou fluindo aquilo? Excelente reflexão,
0: como sempre. vamos começar pensando no... Como podemos fazer isso se somos pessoas sem superpoderes? essa é a crença que a gente tem de que a gente não tem poderes uhum. e aí não trazendo do viés é, religioso, mas de um homem histórico que Jesus Cristo é uhum. quando nos diz, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais na verdade temos sim um superpoder e não temos a consciência dele, é, todos os estudos de todas as abordagens terapêuticas no mundo inteiro, vão nos mostrar que o que vai curar nossas enfermidades emocionais e aquilo que a a gente cria de realidade pra gente é o amor. O amor é um superpoder. E a gente tem medo de usar o amor, porque nós temos medo de nos relacionar. Quando a gente vai para esse exemplo que você trouxe, olha, eu sabia que ia dar errado, eu sabia que ia ser assim, porque a gente não tem coragem de se entregar para amar e se permitir ser amado. Inconscientemente a gente sabota. Criamos situações para fazer com que ou o outro desista, ou que a coisa dê errado e ao final eu possa dizer com segurança: viu, eu não falei, eu sabia que ia dar errado. Então eu já começo qualquer tipo de relação, qualquer tipo de história profissional, pessoal, com a crença limitante de que aquilo vai dar errado. E sem perceber, eu estou co-criando essa realidade. Então a gente vai perceber vários estudos científicos. Tem um numa escola dos Estados Unidos, por exemplo, que admitiu uma professora nova lá e aí fizeram um teste. Pegaram os alunos que eram considerados os CDFs da história e disseram, olha, a gente precisa que você tenha muita paciência com esses alunos, porque eles são muito frágeis, não têm um bom desempenho. Então, por favor, dê uma atenção é, especial. Eles são, eles são frágeis, não, são, não têm um bom rendimento. Uhum. E pegaram aqueles que tinham baixo rendimento e disseram professor, esses são excelentes. Você vai se surpreender com o resultado deles. E final do ano, aqueles que eram os primeiros da turma em termos de nota ficaram abaixo, tiveram uma queda significativa e aqueles que eram os últimos ficaram em primeiro lugar porque a professora foi condicionada para criar essa realidade, ela trabalhou de acordo com o que ela acreditava, então ela fortaleceu dentro da psicologia positiva que fala, chamando a atenção e acreditando, então quando eu acredito em você, eu te inspiro a você a se acreditar em você também ou seja, podemos mudar a nossa realidade mas não temos consciência disso
1: como é que a gente passa, então, a se conscientizar e mudar essa realidade? Que... Quando alguém chega lá né, no, seu, no seu consultório e diz que está passando por essas dificuldades né, de, de enxergar aqui... Que é forte, que vai conseguir realizar o que, a cura que necessita. Que pergunta tão simples. A, per, a resposta bem que poderia, né? Seria uma delícia
0: a gente poder responder de uma maneira, olha, isso é isso. No consultório a gente trabalha a subjetividade a receita
1: de bolo agora, doutora. Não doutor. é, seria
0: tão bom. Mas brincadeiras à parte, é, primeiro a gente trabalha é, com aquilo que a pessoa acredita pensamento ruim, a tristeza então a gente vai receber uma demanda de depressão, de desgostos de desacertos na vida então a gente vai trabalhar essas crenças negativas porque a pessoa é isso mesmo A senhora tá me entendendo É bem por aí, olha, parece que convive comigo E, aí eu vou, e, e a gente não vai direcionando Na né? psicanálise a gente devolve a falta Não dá a receita de bolo Faz perguntas para que a pessoa reflita E ela mesma se responda uhum. para em algum momento ela vai fazer Nossa, é mesmo, eu poderia fazer diferente, né É que eu sempre fiz assim, meu pai fazia assim Minha mãe fazia assim Então eu pensei uhum. que só podia fazer assim Então a gente vai expandindo a consciência Fazer terapia nos amadurece porque eu vou conseguindo compreender que existem mil maneiras diferentes, no mínimo, de se fazer a mesma coisa. Mas a gente tem uma tendência de repetir os padrões de maneira inconsciente que os nossos pais nos apresentaram e foi melhor que eles tinham. Mas a gente precisa ser uma versão melhor de nós mesmos. Uhum. Então, começa pela questão da tristeza, porque aí a gente, a pessoa se conecta fácil com a tristeza, de um modo geral, para compreender, e se eu pensar diferente? Se for para outro viés, faz sentido? Sempre vamos ter exemplos na nossa vida e no nosso entorno de pessoas. Olha, já com fulano parece que tudo dá certo. Eu tenho um amigo e começa. Uhum. Tudo que ele vai fazer funciona. Mas quando ele começa a fazer que funciona, conforme você está me dizendo, ele vai com um pensamento negativo de que vai dar errado ou ele vai acreditando que vai dar certo? Não, ele tem certeza. Que vai dar certo.
1: Então, acho que a resposta, ele é. já encontra logo o porquê que dá certo. né?
0: E a gente percebe que somos aquilo que pensamos. Uhum. Tem gente que a gente vai olhar e de repente não acha tão bonito. E a pessoa se acha incrível, se acha linda, tem uma autoestima maravilhosa e tem uma facilidade de ter relacionamentos em que aquelas pessoas que têm um padrão de beleza convencional tem mais dificuldade de se relacionar. Uhum. Porque não se percebem com esse valor, não se percebe com essa beleza. Então, cria para si uma realidade limitante, quantas misses já tivemos, a própria a Ficha, que foi um exemplo, né, décadas uhum. atrás, e ela dizia, eu nunca me achei bonita.
1: E quando essas verdades vêm à tona, essas pessoas já sofreram demais, né, já passaram uhum. muito tempo com essas dores escondidas ali, e apenas venderam uma falsa realidade, uhum. né o problema é que a gente se acostuma a sofrer hum. e começa a achar que é
0: normal. A gente precisa aprender a fazer uma diferença entre o que é comum, o que comumente ocorre e aquilo que é normal. Eu posso chegar numa cultura em que bater nos filhos pequenos, surrais, morrar é comum. Todo mundo faz. Mas nunca que isso vai ser normal. Então, o sofrimento, ele é comum, mas ele não está dentro é, da normalidade de uma maneira intensa. Nós somos feitos de contrastes. A tristeza faz parte da vida, ela é importante porque nos faz valorizar a felicidade. Uhum. Eu só valorizo o belo, o bom, porque eu conheço o feio eu conheço o triste. Então, uhum. os contrastes nos formam. Então, acolher a tristeza, ela é importante, mas morar nela, alimentá-la, que é o que a gente faz Muitas vezes sem perceber Aí é que está o problema E nesse sentido eu estou potencializando A minha mente é tão poderosa Eu não tenho consciência disso Que eu crio em mim doenças gravíssimas Síndrome do pânico É o poder da mente que cria Como isso acontece? Pois é, é Clinicamente eu não tenho nada e eu não estou mentindo quando eu digo que tenho a sensação de que estou morrendo. Meu coração está disparado uhum. e, e organicamente nada funciona. Eu estou em desespero por alguma coisa, eu estou em estado de alerta, eu estou sob pressões emocionais muito fortes. Quando a gente surta, que entra num colapso desse, inconscientemente é a forma que a nossa mente encontra de nos tirar daquele problema que está causando desconforto. Então, tem gente que toda vez que vai para o trabalho, passa mal. Porque o ambiente do trabalho não está saudável. Está uhum. me adoecendo, estou adoecido e aí a gente não se conecta. Inconscientemente, a minha mente, para nos tirar daquele mal-estar, causa um mal-estar ainda maior. Então, Freud vai chamar isso de mecanismos de defesa. Só que, na verdade, eles não nos protegem tanto quanto parece. Uhum. Porque o que, que eu preciso aprender até o um uhum. enfrentamento? Olhar para o problema e dizer: ei. Como o J Quest diz na música assim, dor, eu
1: não, eu te, não escuto te escuto mais, mais. Você não, <risos> não me leva a nada. nada
0: Em algum momento a dor nos leva a algum lugar É importante é conseguir olhar pra ela Agradecer a lição que deu Entender e tchau né? Você não me leva mais a nada Cumpriu com aquele papel Então Enfrentar o meu local de trabalho Por que, que eu vou? Por que, que eu fico triste? Eu preciso mesmo ficar arrasada Não tem como mudar nada dá uhum. pra mudar, vamos mudar, não dá pra mudar tem certeza que não dá pra trocar? eu preciso adoecer e é inconscientemente, a tristeza é causada por, por medos é a nossa mente que nos deixa enfermo o próprio câncer em uhum. linguagem terapêutica são sentimentos de culpa
1: e ou mágoa e muita gente diz é, eu não vou ter raiva porque eu não quero ter um câncer né? virou até um dito popular uhum. assim. e na verdade tem seu fundo de razão uhum. né porque pelo que você nos explicou... É a mente, né? A mente sendo trabalhada é, da maneira errada. Sem né? a gente perceber. Sem perceber. Para muitas pessoas que estão nos ouvindo, no
0: momento isso faz sentido, para outras é muito estranho. Uhum. Mas vamos abrir os nossos horizontes para compreendermos. Por que, que as pessoas que fazem meditação, por exemplo, em off a gente estava falando um pouquinho do Ruponopono, que é um tema que você vai trazer, eu incentivo muito. Uhum. Por que, que pessoas que buscam essa espiritualidade interior, que visualizam saúde, que trabalham chakras, que é uma outra linha para além da psicanálise, mas que tudo que nos eleva é positivo vão ter o organismo mais organizado, porque tem a consciência de que precisa aprender a perdoar, requer muita força da nossa mente, uhum. os estudos vão comprovar que querendo, desejando a gente leva em média entre 3 a 4 anos para conseguir perdoar
1: gente, é, querendo Querendo. É. E imagine quando o seu coração está travado.
0: é Aí não tem. É,
1: né? morre, no, no, e morre e, não, <risos> e não, não sai do canto. Se adoece, assim.
0: sem perceber, uhum. sem consciência. Porque perdoar muitas vezes é difícil mesmo.
1: E podem, se, se você não liberar esse perdão, pode passar o tempo que for, 10 anos. Em algum momento vem um gatilho Exato. que vai te fazer lembrar e teu coração vai doer.
0: Vai doer.
1: Né? Não tem como você fugir
0: De forma consciente Pois é, é a gente não foge de dentro né uhum. Tem um colega meu que é escritor, o Adelson Salles Que ele diz A pior rebeldia é você morar sozinho e querer fugir de casa <risos> <risos> E emocionalmente Às vezes estamos fugindo de nós mesmos, porque uhum. a gente não está dando conta de habitar com a nossa mente inquieta, com a nossa mente adoecida. Então, se a mente seria uma alusão à nossa casa, preciso torná-la o mais acolhedora possível. Que eu seja uma pessoa que eu gostaria de ter por perto. Não pelo outro, mas por mim. E a gente vai entrar na questão do alto amor Voltando para essa força poderosa, que é essa elaboração do amor. Que só é possível a gente praticar e se aprofundar dela, nela em exercício com o outro. Na convivência uhum. com o outro, que é espinhosa. Uhum. É difícil. E é tão difícil que temos escolhido a solidão temos vivido em ilhas interiores. Verdade. E a gente se fecha para as redes sociais, a gente se tranca nos nossos quartos, a gente fica só com a tecnologia, porque estamos com medo de amar e ser amado mesmo. E esse é o maior poder que a gente consegue exercer e a maior cura que a gente vai encontrar para nossa alma.
1: Quando a gente fala dessas uhum. ilhas, é até você que mora com sua família, uhum. mas gosta daquele momento que você se tranca no quarto uhum. e se desliga, se desliga, se desconecta dos seus pais, das pessoas que moram lá com uhum. você, dos seus irmãos é, e às vezes você só está querendo fugir, né? De tudo, fugir dos uhum. seus problemas fugir das conversas da família que você não gosta e, um, e isso acaba te levando a outros problemas, né? Pois é, Freud, o pai da psicanálise ele vai nos dizer que
0: todo excesso esconde uma falta então a grande sacada é buscar a falta e a gente vai conseguir equilibrar o nosso excesso. Ficarmos sozinhos... É, ter um tempo para refletir Para meditar Nos isolarmos de conversas que nos desagradam É saudável O problema está no excesso Eu sou uma pessoa que estou sempre me trancando Estou sempre me afastando Não estou me comunicando com a minha família Que é o lugar onde eu vivo Mas eu chego em casa de uma maneira rebelde Agressiva Os pais, os filhos, o casal Onde foi que eu errei? O que foi mesmo que eu fiz? Eu nem sei uhum. Por falta de comunicação E como a nossa comunicação tem sido muito falha, porque a gente tem um conceito equivocado de que se comunicar é despejar conteúdo e a comunicação para ela fluir começa na escuta uhum. porque eu faço um julgamento do que você tá pensando sobre é mim, mas eu não ouvi é uma vida mão vi. dupla, né? é uma vez de mão dupla, então a gente tem dificuldade de entender que aquilo que eu quero para mim, para eu transformar a minha realidade, eu tenho que oferecer primeiro, parece contraditório a gente <risos> é. vive com a cuia na mão querendo atenção <risos> querendo compreensão, querendo que o outro me entenda quem pede, nunca tem. Quem dá, sempre vai ter. Um exemplo que eu costumo usar é... Na família, a gente vê aquela pessoa que tem mais dinheiro. Sempre tem a tia rica da história, digamos. <risos> que sempre dá dinheiro àquelas pessoas que nunca tem. Quem tem, quem dá, cada vez mais tem. Quem sempre recebe, nunca tem.
1: Vai estar tá sempre naquela condição. É. Né?
0: Então, assim, se eu quero carinho, se eu quero respeito, se eu quero um abraço... Que eu seja o primeiro a dar.
1: Quando a gente tratou até de, em algumas falas, em algumas posições, Érica, suas, sobre tristeza, uhum. e ela vem de diversas maneiras, né? Sim. O, são os próprios gatilhos da mente que a gente pode ou não sentir é, é, isso, né? Sentir a tristeza. Pode ser pelo, pelo fim de um relacionamento. Uhum. Pelo, pelo filho que vai casar Sim. e vai deixar a sua casa, pela, pela vez que o seu filho foi mal educado com você, uhum. né? Não, pela ingratidão. Né? E, no fim, eu acabei falando a palavra ingratidão e ela nos traz uma reflexão muito poderosa, porque tristeza e ingratidão estão muito juntas, né?
0: Muito conectadas. E aí foi muito bacana você levantar isso porque a gente vai perceber como a gratidão transforma vidas e isso pra gente ainda não tá com sentido prático e objetivo. Como assim? É uma palavra que tem sido tão utilizada ultimamente, gratidão, por todas as pessoas dizem gratidão. Eu tive uma fase que eu fiquei até traumatizada com essa palavra porque as pessoas que mais a usavam eram pessoas mais ingratas e cruéis. Como eu me relacionava na amizade de qualquer formato. Eu digo, meu Deus, quanta hipocrisia. Mas de não tem que cuidar de mudar do outro e sim a nós mesmos gratidão no sentido profundo da palavra e do seu exercício ele precisa ser constante ser grato é uma forma de pensar é uma forma de sentir achamos que ah não olha se tem uma coisa que eu sou é grato quando alguém faz alguma coisa eu agradeço eu agradeço pelo dia quando eu amanheço eu agradeço o final do dia então olha esse defeito aí eu não estou devendo não Vamos pensar sobre isso, se realmente a gente não está. Uhum. Vamos supor que eu seja uma pessoa que amanhã você passe 10 minutos. Agradecendo, que normalmente não é isso tudo, mas vamos <risos> dar um crédito. Ao final do dia, mais 10 minutos, 20 minutos. É muito robusto esse pensamento. Mas eu passo o longo do dia inteiro reclamando. Aí você eliminou Todo aquilo que você agradeceu. Xingando. Né? O dia tem 24 horas. Às vezes a gente xinga e reclama sonhando. <risos> Não, sonhei que tava brigando com fulano. Dormi tão mal, que saco, já amanheço reclamando. Então vamos colocar na balança os minutos que eu agradeço. Uhum. Até o um obrigado que eu dou ao longo do dia por um cafezinho que eu recebi, etc. E o resto que eu fico reclamando. No saldo do meu dia, na minha balança, eu sou uma pessoa grata ou eu sou uma pessoa ingrata? então a reclamação cria na gente uma atmosfera muito carregada muito pesada e a gente não percebe quando às vezes o outro está sendo gentil com a gente, a gente está numa vibe de ingratidão tão grande uhum. que um olá, bom dia por mais carinhoso que venha eu tomo como um deboche, como um sarcasmo que eu acho que o outro não está sendo legal comigo e muitas vezes eu estou projetando no outro aquilo que eu estou sentindo, eu não estou bem então passo o dia reclamando e eu perceber as sutilezas dos motivos pelos quais eu tenho para agradecer. Lavar prato a gente deveria
1: agradecer, Érica como?
0: tive que comer. Palavras de mamãe, é isso aí. <risos> é.
1: né? Lave e agradeça, porque você comeu, né? Exatamente.
0: Se tá sujo, tanto eu tenho prato, como eu tenho a comida. É. Né? Se eu vou pagar a conta de luz, sim, obrigada, porque eu tive energia. Eu usei uhum. micro-ondas. Eu dormi com ventilador, <risos> com ar-condicionado. Eu, eu pude usar a tecnologia, ouvi o podcast. Então, uhum. que bom. Obrigada, mas a gente fica reclamando de tudo, ou quase tudo. E isso é muito poderoso na mente, é muito poderoso na saúde. Hoje há no mundo uma psicóloga brasileira chamada Márcia Luz, que é a única no mundo inteiro que tem uma tese de doutorado nos Estados Unidos com a psicologia da gratidão, do tanto que a gratidão transforma. E aí ser grato,
1: nos mínimos detalhes,
0: aprenderemos a ser gratos nos maiores também.
1: Isso é muito importante. No fim, acaba sendo a mente, a mente em questão. A mente que vai projetando... E, e, e alimentando todo o resto do nosso dia né, desde, desde a, do nosso sonho, inclusive, né <risos> desde aquilo que se passa enquanto estamos inconscientemente né? e ah. conectados ainda ao mundo e gratidão tristeza, ingratidão uhum. amor todas as relações precisam ser geradas e transformadas dentro de nós uhum. Né? É sempre o interior que tem que estar tá bem. Então, é sempre o mundo dizendo assim, olhe para dentro, vá se curar. E a gente fugiu, né? A gente, a gente tem um foge. medo de olhar para dentro. Em relação ao trabalho, por exemplo, tá ruim no seu trabalho, você não necessariamente precisa só trocar de trabalho. Uhum. E se você trocar a sua maneira isso. de encarar isso. aquelas situações do dia a dia? Okay. Eu
0: trabalho muito isso em consultoria de empresa porque eu sou coach também, então ali o trabalho de saúde mental com atividades para empresa. Então, você pega assim, uma equipe de 30 pessoas, gente, já pensou? Os 30, todo mundo vibrando, positivo, com gratidão, por mais que meu chefe se equivoque, por mais que muitas vezes ele perca o tom, sim, obrigado, é que eu trabalho na instituição, que eu tenho empresa, uhum. é com esse salário que eu consigo pagar a escola dos meus filhos, que eu consigo me vestir, me alimentar. Eu entro nessa vibe, ninguém vai me roubar de mim mesmo, que é aquilo que a gente uhum. estava falando também, dos sequestros emocionais permitir que o outro me sequestre de mim. E a gente precisa ter essa importância da gestão das emoções. Então a gente vai ver muitas pessoas que têm paralisia facial temporária foi a mente. A psicanálise ela nasce desse sintoma, de uma paralisia, as mulheres que eram consideradas histéricas, né? Eram apenas as mulheres achavam antigamente, depois percebeu que homens também são histéricos, que são pessoas que convertem em sintoma, as dores em sintoma. Então, os médicos achavam que as mulheres eram atrizes, que elas estavam interpretando e debochavam daquela dor. Então, de repente, você via a parede da sua casa te espremer e você lá, uhum, você tem uhum. essa sensação real e e uma pessoa que é saudável emocionalmente, de um modo geral, não é louca. Né? Uhum. É, pessoas que paralisavam do ombro para baixo inteiro. E de repente só o fato de ser acolhida na sua dor e a pessoa poder desabafar, os sintomas iam aliviando e a musculatura voltava ao
1: normal. Gente mente é tudo
0: é tudo, se soubermos usar se
1: soubermos, se soubermos conectá-la para as coisas mais positivas que é o que fica de conselho né?
0: gente que diz assim, Érica, mas eu não consigo as pessoas dizem, pense positivo pensar em que eu não consigo então a gente precisa criar um, um arquivo mental de coisas boas, quando eu estiver uhum. na internet quando eu estiver olhando para a vida ver coisas boas que tipo de coisa eu estou vendo, especialmente antes de dormir né, e para começar o dia Então se eu foco só em violência Eu acredito que o mundo é só violento E quando eu saio a violência acontece Eu sou assaltado Porque tem gente que nunca foi assaltada E tem gente que é assaltada com frequência Porque eu acredito naquilo Eu tenho uma crença uhum. de que eu não mereço ter as coisas E que alguém tem que levar É o poder da mente porque, porque sempre a mesma pessoa Pode ter 50 pessoas no lugar Pode saber, o assaltante vai chegar em mim o que é que isso acontece? Você
1: acaba desejando isso, né? Conscientemente. você. Inconscientemente.
0: é nem, nem, nem desejando, é assim acreditando que eu mereço sofrer essa violência. Uhum. Conecto com essa atmosfera. E aí eu recebi uma dica que eu achei linda e carrego pra vida e fico feliz em poder compartilhar. Que diz assim: Antes de você chegar num lugar, mande o amor primeiro.
1: Quando você chegar uhum. lá,
0: o amor estará para te receber.
1: Ai, Ai que amei. fofo! <risos> E assim que a gente termina o nosso podcast de hoje. Que coisa tão linda, que mensagem de hoje. Doutora Érica, muito obrigada. Parabéns. É só o primeiro que a gente grava juntas, Tamo viu? Junto. <risos> é, vamos deixar a rede social, como Sim. é que faz, né, quem tá nos ouvindo para te encontrar. Então
0: tá ótimo, temos aí no Instagram erica.albuquerque.a tem que colocar o A porque o Instagram limita opções de nome, <risos> mas o Erika é a psicanálise diz que tudo é responsabilidade da mãe, então a mãe e o pai foram lá e colocaram com Y e com K então é erica com Y e K .albuquerque .a. também temos a escola de psicanálise poucas pessoas sabem, mas qualquer pessoa com graduação em qualquer área do conhecimento pode fazer formação em psicanálise clínica, então tem a escola de psicanálise Caruaru no Instagram
1: também Gratidão mesmo. <risos> Gratidão, doutora Érica. Pois é, gente, o nosso podcast, lindo demais, terminando com amor. Com amor. <risos> e vocês sabem que esse tema vai ser recorrente aqui, sempre. Que é o que a gente quer emanar para você que tá aí nos ouvindo.
0: Olha que delícia. Então, muito amor para você que nos ouve. Se permita ser envolvido por essa energia. Acredite nela, que ela se concretiza.
1: Gratidão, Érica. Tchau. Esse podcast foi uma realização da Rádio Jornal Caruaru. Eu sou Jairman Barbosa. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima.